0: 固醇其实它是
1: 一体两面对啊，对啊，对啊，对啊。啊啊啊、那只是就是说，因为真的台湾早期就是，我觉得两个原因啦。第一个是因为，就是我们早期的宠物的医疗其实也没有这么发达，就是说，因为台湾早期的兽医其实都是针对我们讲经济动物，就是猪啊、牛啊、羊啊，所以宠物医疗这一块其实老实说，真的没有这么的这么的进步。对，所以可能很多的病不是这么了解的情况下，反正就是。我们就先先做症状的缓解，就跟人不舒服你就吃消炎止痛药的道理有点像，对的。然后我们就把症状缓解掉，所以可能就你就会很依赖类固醇，就是主人也很依赖类固醇，意识也很。
0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。类固醇大家应该都非常熟悉这个名词，就是美国仙丹，我们俗称美国仙丹。然后，呃，类固醇其实在治疗上面，它有很多有正面，它可以带来的好的事情。可是当然，它也有很多我们大家听了会害怕的副作用。可是类固醇真的有这么可怕吗？因为在一些治疗上，其实它是必须的，而且事实上，我们人体自己也会分泌，动物的体内都会。那到底类固醇我们应该怎么看待它？然后我们真的要这么害怕它吗？今天邀请到我们的老朋友维康动物医院的宋子阳兽医师，再来跟我们一起聊聊大家闻之色变的类固醇。欢迎宋医师。
1: Hello， 大家好，我是维康动物医院内科宋子阳兽医师。
0: 哎、欸，宋医师，我们前几集有聊过犬库心氏症，没错。然后当时我们在聊犬库心氏症的时候，我们知道说这个问，呃，这个疾病其实它就是你的体内分泌了过多的类固醇，对，然后导致你的身体有一些状况，没错。那请问，我们的身体分泌过多类固醇跟缺乏类固醇各自会发生什么事？
1: 我们上次提到，就是说我们的库欣氏症，其实简单想就是我们身体里面一个器官，因为肿瘤的关系，所以分泌产生了太多的类固醇。嗯，那类固醇其实对身体正常来说，它是一个必须要的一个内分泌的物质，哈、哦，它是对我、嗯、对于我们来说，是应付一些紧急的状况，或是一些疼痛，或是发炎的时候，其实很有效的一个舒缓的东西。对，所以人体是需要它的，只是当你今天产生过量的时候，其实对于身體身体的器官就会开始造成过量的增加的负担、嗯。是，那这也其实我想，所有的东西都是一样哦，就被你就就就算你今天是好的营养的东西，就像我们简单讲，对，今天我们人类都需要蛋白质，需要脂肪，需要维生素。可是当你任何一个东西过量的时候，其实身体也是会复合不来的。嗯，所以类固醇一样是这样子的道理。那今天不管是你今天自己身体里面产生了太多的类固醇，还是说你今天因为吃药的关系吃进了太多外来的。类固醇，嗯，其实它们产生的东西，其实都结果都是一样的。然后就是、说你这些类固醇对身体造成负担了之后，就开始产生后续的一些问题。那当然，你今天身体如果都没有类固醇的时候，这时候问题就来了。就像我们刚刚讲的，你可能会没有办法应付一些紧急的状况，你可能身体会因为缺乏了这些类固醇，长期处在一些发炎或是疼痛的状态下。所以有时候我们讲哦，就是中庸之道的道理就是在这边，就是说过犹不及都不好，嗯、所以不能太多，一定也不能太少，刚刚好其实是最好的一个状态。那我们今天来谈，就是说。我们上次谈到自己身体里面产生了太多的类固醇，那我们现在其实有时候我们在诊间往往会有,有一个很有趣的状况，就是我们医师之间自己都会聊，就是如果今天我们真的面对到一些问题，真的要使用类固醇的时候，往往现在的医师都很难启齿，就是说我今天要用类固醇，嗯、感觉好像主人听到你要用类固醇，就是你就是一个不好的医师、哦，对，<笑>就是你好像什么都不懂，所以你才才要用类固醇，那。我们其实常常需要花很大的篇幅来跟主人解释我们为什么要使用类固醇这件事情。那其实我们另外也花了很多的时间解释为什么，就是说,說，尤其是台湾的主人，其实很害怕医师使用类固醇这件事情。那我们回到比较早年的阶段来看哦、啊，就是说，其实，在台湾整个兽医行业里面其实早年因为台湾的宠物医疗其实并没有真的这么发达。我们讲的早年大概已经是可能三四十年前的这个年代了。嗯、那台湾早期的兽医的医疗其实着重在这些我们讲的这些产业动物，好，就是这些经济动物，好像是猪啊、牛啊、嗯、羊啊这些具有这个经济效益价值的动物。那早期的时候，因为了应付这些经济动物，所以他们对于宠物医疗其实并没有真的这么的熟悉。嗯，好、哦，相对来说，他们可能只是一个附加的产业而已。好、哦，他们可能就是在白天可能应付这些经济动物之余，可能晚上会进行一些宠物的医疗。嗯，那因为这样的情况之下，当然那时候宠物医疗的资讯、哦、医疗的知识就不能跟现在的医疗资讯来比，所以可能有很多的疾病，其实对于那一。代的兽医师来说，并不是这么的清楚。嗯，那我们讲哈，就是像刚刚 t i f f a y 提到的，类固醇为什么被称作美国仙丹呢？嗯，就是说它是其实是一个好的药物。那为什么它是好的药物？是因为它可以帮助我们人去做消炎跟止痛。是哦，那我们现在其实大家都听到广告词上面会讲啊，就是药止痛先消炎。
2: 对
1: 哦，所以你做了好的消炎这件事情，其实人就会觉得舒服。那动物也是一样。那我们刚刚讲。早期的受益医疗资讯因为不是这么的发达，所以动物不舒服，主人会观察得到。那你要怎么让动物舒服？那原则上最根本的道理应该是针对疾病去做治疗。可是因为我们的医疗知识不是这么充足的情况下，我们可能没有办法找得到真正的原因，所以我们只能去做症状上面的缓解。那症状上面的缓解的情况下，可能这个美国咸蛋就成为最有效的药物了。嗯、所以一方面主人也会觉得哦，吃了这个药。动物就很舒服，所以主人就会依赖它、嗯。那另一方面，兽医也觉得，哎、欸，我给了这个药之后，动物的症状就缓解了，就是主人开心，兽医也开心。所以久而久之，就是主人也依赖这个药，兽医也依赖这个药。那当然，如果说在没有针对病源去做去除的前提之下，当然这个药物就会变成长期过度的滥用了。那当然就会有它后续我们刚刚讲类固醇造成的一些后遗症产生出来。这就是为什么，就是说我们早期其实会有很多类固醇滥用、类固醇过剩的一些这些害怕的原因在。嗯
0: 、在那为什么害怕它呢？它的副作用包含什么
1: ？我们其实就回归到，其实跟我们之前讲的这个库欣氏症的症状非常像哈、哦，就是说，当你今天类固醇累积在身体里面的浓度太高的时候，嗯，哦、这时候你可能会看得到人第一个就是我们讲类固醇它怎么去做消炎这件事情，嗯、其实。我们人会有发炎的反应，其实是身体自己正常的一个免疫机制。对，就是说你今天可能接触到了一些外来不好的东西，所以身体里面的这些防御的机制，为了要清除这些东西，它就会产生这些发炎的症状。那类固醇就是去减缓这些免疫的机制，是。所以身体没有了这些免疫机制，你自然就没有这些发炎的症状。嗯。那我们讲，我们发炎会有什么症状？就是我们讲的红肿热痛。对。所以所有的不舒服都是因为这个红肿热痛来的、嗯。那你今天没有了免疫机制，你自然就没有了红肿热痛，所以你自然而然你就不会不舒服。嗯、可是问题来了，外来的这些脏东西在不在？还在。所以你没有了这些防御的机制，外来的这些脏东西就好像侵入了这个没有军队的这个城堡里面一样哈、嗯嗯嗯。所以一段时间之后。你这你当然都不会不舒服，可是一段时间之后，这些脏东西开始建立了它的这些这个军队了之后，你的身体就准备要开始垮掉，嗯、变成
0: 免疫力的问题。没错
1: ，所以我们实际上讲类固醇其实就是一个减缓免疫的一个药物。是，所以实际上其实是有很多的疾病会需要它去做控制的，没有错、嗯。可是。你要很小心的一点是，因为它会去干扰你的免疫系统，所以你要在很小心的使用下面，你才不会去过度的影响你的免疫系统，去干扰你正常的防卫机制。这也是为什么，就是说我们其实很担心类固醇滥用的原因，就是因为它会最主要的目的就是它会去干扰你的免正常的免疫机制
0: 。那你们在临床上就是什么样的疾病会比较？使用类固醇呢？其实我
1: 我们在台湾最长最长，其实会使用到类固醇的疾病，大概会有两大类。好、嗯，第一大类其实就是我们说的这些免疫疾病，就是我们刚刚讲的，因为我们类固醇就是去减缓免疫系
2: 统
1: 。那最常被人听到的是什么？就像我们人的红斑性狼疮，对，好、哦，它其实就是一个免疫的疾病。所以我们要治疗这个免疫的疾病，可能就会去使用到这个类固醇。是。那为什么治疗免疫的疾病会使用到类固醇的原因，是因为我们简单想，正常好的免疫机制是帮助我们去对抗外来的敌人。可是，当你今天的免疫机制自己就出错的时候，会发生什么问题呢？嗯，你的军队会开始杀自己的人民。嗯，所以你连自己好的人民都会被你的免疫系统，就是被你的军队杀掉。好像在
0: 看电影哦，一群失控的细胞。没
1: 错，没错。所以他就连敌我不分了，嗯、就是坏来的我也杀，坏的我也杀，好的我也杀。嗯所以这时候你的自己的细胞就会受伤，嗯，那为了要减少这件事情发生，所以我逼不得已，我只好削弱军队的权力、嗯，所以我只能使用类固醇去把免疫系统稍微关小一点点，嗯、好去减少我自己这些免疫系统对身体好的细胞造成的破坏，是，好、哦，所以减少这些疾病的程度，好、哦，所以这是类固醇其实很重要的一个治疗的，是的疾病之一。那再来第二个，其实我们比较常见到在台湾可能会使用到类固醇的疾病，就是我们讲的这些异味性皮肤炎。对，它其实就是一个过敏的一个疾病。那为什么过敏的疾病会使用到类固醇呢？主要的原因也是因为，其实过敏就是我们认为一个错误的免疫机制。嗯。好、啊，就说我们自己身体对于这些外来的这些刺激的东西，产生了太过头的反应了。哦，就是、说正常可能我们外来一个敌人，我们只需要用一个军队去把他杀掉就好。可是我们今天身体产生了两个军队，对，所以太多的军队的情况之下，你就会产生过多的这些消耗。
2: 是，那
1: 这时候其实身体就会为了去应付这些过多的消耗，而减少了它本来应该产生的一些正常的一些运作的能力。是，所以这时候身体就会造成一个不平衡的状态。那为了减少这个状况，所以我只能使用这些类固醇，就是这些类似的免疫的这些药物，去把这些过过剩的这些免疫条件缓和下来、嗯，去减少这些过敏症状产生的原因、哦。
0: 那像类固醇，呃，在使用上面，它是用注射的，然后用擦药膏的。那我们常常会听到说、哦，类固醇什么这个药膏有类类固醇，还是说哦，它今天打了类固醇？那不同的形态，它们有什么不同的作用？跟有有差吗？我们其实在副作，我指的是在副作用的影响下。<笑> okay,
1: 其实最重要的一个的类固醇会产生副作用的这些因子，还是在于它使用时间上面的长短。嗯，啊、哦，就说今天不管是我们使用注射的方式，或或是口服药的方式，或是外用涂擦的方式，是，其实它们都是安全的类固醇。是，可是就算是安全的类固醇，你一旦使用的时间过长的情况之下、嗯，都会产生它的副作用。嗯、所以，其实我们医生在跟主人讲说，你今天要使用到类固醇的时候，对，现在理论上好的医师都会跟你讲，我今天会需要使用到类固醇。那我们今天要怎么安全地去使用这个类固醇？所以，其实，在类固醇，其实类固醇是有非常多的种类的，好，包括它可能作用的时间有长有短，对，然后它可能存在在体内的时间也有长有短。所以，为了不同的状况、不同的疾病，我们会去选择适合的类固醇来使用。是好、啊，譬如说我今天面对到了，可能只是一个急性的一个过敏的反应。那我就不需要使用到会停留在身体里面太长时间的类固醇、嗯，因为急性的反应可能也许三五天就结束了，所以我只需要使用时间很短暂的。可是如果我今天可能面对到的是一个终身的一个免疫的疾病，那可能我就会需要使用时停留在体内时间比较长一点点的类固醇。那这时候其实就会看医生跟病人的状态来选择适合的类固醇去做使用
0: 。因为可能有些放有些有些情况之下，真的就是这样，也许是最好的
1: 。没错，对，没错。那其实我们谈哈，就是说，对于类固醇的使用来说，其实大部分医生跟病人都应该要知道他自己在使用这个药物。对，原则上在两方都知道的情况之下，其实两方都会互相去做牵制、嗯，所以你就比较少会出现类固醇滥用的这个这个症状出现、嗯。那其实这也是为什么，其实现在的主人其实都。大部分都具备了一些基础的医疗知识，所以他们大部分都会去询问到医师，说我有没有使用到类似的药物。那其实，在这样子的前提之下，其实近几年来，其实类库存滥用的病例其实已经少了非常非常的多了哦，跟早些年比起来、嗯，其实已经不像是非这么常见到的一个疾病出现了。不过，的确还是很多的主人很害怕的动物要吃到类库存这件事情。因
0: 为其实每次好像只要听到，因为我们也接过 pet talk， 也接过很多很多的四主，然后你知道四主有时候他们比较害羞，他们有问题不敢问医生，<笑>然后怕显得自己就是然什么都不知道啊。<笑>然后又怕医生生气，然后不敢问医生，就跑来问我们。对，然后我们其实接过很多很多，呃，来问问胆固醇的四主，因为。我我们发现他最常被用，我们听到的是在皮肤上面的治疗。那因为台湾可能气候的关系吧，还有一些狗狗品种的关系，就是他们真的很容易有皮肤的问题。没错，然后每一次就是被问到感觉事主他们都是很焦虑的，因为就觉得好像我的狗狗是不是被判了死刑？为什么他要用类固醇
1: ？所以其实这这裡其实也是我们兽医皮肤科医师其实这几年来一直在。就是思考的一个问题，那这也是为什么近几年陆续下来，其实一直都有一些新的药物被研发出来的原因，就是在这边，主要是因为类固醇对于我们讲的台湾最常见到的这个异味性皮肤炎的治疗来说、嗯，它其实是太好使用的一个药物了。哦、因为其实我们刚刚讲异味性皮肤炎最主要的根本的原因，就是你皮肤产生了过敏的反应。对，那类固醇对于过敏反应的控制来说，其实是太有效的一个药物了，所以。你在太过分长期的使用之下，的确会有一些。后遗症或是我们说的副作用产生出来，嗯嗯、可是你这个病又不得不使用这个药物，所以有时候其实你也会让医师跟主人陷入两难，就是说我到底该不该使用，或是我到底要怎么很长期的在使用？毕竟过敏的这个体质你，你你已经发生了，其实除非就像我们人有登短狼的机会，可是动物动物其实不太有这个机会，所以你的体质在没有办法改变，你的生活环境没有办法去做大幅度调整的状况之下，这个疾病其实就是一辈子跟着它。那是不是能够一辈子使用到类固醇，其实是很大的一个挑战。那近几年来，哈，就是说，其实为了这件事情，其实受益很多的药厂一直在研发一些新的药物，希望能够去取代掉类固醇。对。可是实际上，他们取代的。大部分都是类固醇部分的效用。
2: 对。可是
1: 我们回归到某些疾病来看就是说我们像我们谈犬的异味性皮肤炎这件事情，它对于狗狗来说，最主要造成不舒服的症状就是很痒。所以很多人讲就是、嗯、就是东抓西抓，每天都在抓。嗯、那皮肤因为这些搔抓的动作产生的伤口，所以你会有很多后续的问题会产生出来。对。所以的确。类固醇在使用下去之后，因为你没有过敏反应，所以你自然就不会痒，所以你没有痒了之后，你这些皮肤自然就慢慢的稳定下来。对，哎、欸，那我们这时候兽很很多很厉害的兽医药厂就想到了一个关键点是，哎、欸，那如果我把这个动物痒的这个动作。直接停掉了呢？对，好、哦，就是说，就像我们讲哈，就是說我们会觉得痛，是因为神经它会传导这个讯息告诉大脑，所以他们就研发了一些新的药物是，是、欸、哎，我让痒的这个讯息不要传递到大脑。所以的确这些新的药物它没有办法去减少这些发炎的反应，可是它减少了这个痒的讯号的传递，所以动物它还是会有过敏的这些反应出现，是可是它就不会痒了。那不会痒的情况之下，它就不会抓，是不会抓皮肤，就不会受伤，所以它就不会有这些后续的问题产生出来。所以这些新的药物其实它没有办法去取代掉类固醇所有的功能，可是它对于某些特定的疾病，它可以去反映出类固醇我们希望它达到的部分的效果。
0: 好聪明
1: 啊！<笑>没错，怎么会想到
0: 从止痒下手？<笑><笑>对呀、啊，这是供需的问题嘛？没错
1: ，没错，没错。哦，所以其实可是。我我很遗憾的就是说，这些新的药物，因为他们针对的部分都有点太。非常的狭小，就是它只针对养的这个动作。这有点像什么概念？就像我们癌症的治疗，对，哦，就是说有点像我们标靶治疗的感觉一样，好、哦，我针对特定的这个细胞去做处理。可是就整个身体的结构来说，因为它针对的部分非常的狭小，对，所以有些动物的反应可能就真的不是这么的好。哦，就像我们讲的标靶治疗，有些人的反应也不是真的这么好，对，哦，所以。运气好的小朋友，他们就可以取代用用这些新的治疗方式去取代掉这些类固醇的使用，那自然而然他就可以大幅度减少这些类固醇在过度滥用的机会跟长期使用的这些副作用产生的风险。可是，的确还是有一些小朋友，如果他们对于这些新的药物的反应不好的状况之下，嗯、他还是势必然会需要使用到一些类固醇的这些时机。嗯、那这时候就是需要主人跟兽医去好好的配合，好、嗯哦、去找到他。嗯安全使用的一些方式。
0: 那什么叫长期？嗯、多久叫长期
1: ？其实这个很有趣哈，就像我们人一就是说每个人都是不一样的个体哈，就是说每个人对于类固醇能够忍受的程度其实也不太一样。对。好，就像有些人吃一碗面就饱了，有些人就是要吃两碗面。所以同样的道理，有些人可能可以忍耐类固醇，可能譬如说可以好几个月的时间；有些人可能几个礼拜它就会产生副作用了。对。那。类固醇的副作用产生出来的症状，其实就跟我们之前讲库欣氏症的症状是一模一样的，就是你会发现你的狗狗或是猫猫开始变得。谈吃开始变得爱喝水、爱尿尿，对，然后开始变得比较焦躁、比较亢奋，对、哦，这些都是类固醇在开始有副作用的时候，你可能会看到的一些临床上面的表现。是，那你可能你在一般的血液检查上面，你大概就会看到跟类固醇相关的一些肝胆的指数会逐步的开始上升上来。嗯，那这时候可能就需要跟你的收益师好好讨论，我们是不是在需要去做一些减量，或是去做一些减少周期服用的这些方式了。哦、嗯。
0: 所以其实听下来，我觉得真的大家不用对类固醇这么害怕，
1: 没错。然后，
0: 当你家的小朋友如果真的遇到要用类固醇治疗的时候，真的。放轻松，没有那么严重。但是我觉得，不管今天治疗什么疾病，或者今天遇到什么问题，用什么样的药物，我觉得跟你的兽医师好好的沟通，这真的是一件很重要的事
1: 情。没错，我就说我们讲，毕竟宠物不会讲话，对，所以其实你是替它发声的人，所以你会需要代替宠物去跟你的兽医师好好的去做沟通，包括你会需要去详细的了解你现在宠物生的病是什么样子的病，接下来的治疗计划是怎么去安排。那这个计划我们需要怎么去？走，那走的过程当中发生了什么事情？我们该如何去面对它對？哦，这个都是一个大的课题
0: 。那像短期使用类固醇的药物、嗯，就是一段时间，你只要停药之后，你慢慢就会把它代谢掉吗？没
1: 错，哦，身体其实会慢慢的排出这些药物的。所以，就算你服用了很长期的时间、哦，原则上你只要给它足够的休息时间，它都会慢慢代谢掉的。对。
0: 我真的很喜欢跟宋医师一起聊天，因为我觉得我每次跟宋医师聊天的时候，我都会忘记我在主持，然后忘记要讲话，<笑>因为他讲的就是我，你们大家不觉得吗？就是现在脑袋里好有画面，就是。好像我觉得宋医师，你把那个所有很复杂的事情跟很难的事情，都会变成一个懒人包，对，所以我觉得刚刚听得很投入，因为我刚刚也一直在回想，就是我我自己本人，或者是我的小孩也好，我的毛小孩，就是到底有没有经历过这样的状况
1: 。其实我我们有时候其实兽医师之间会在聊天，哈、嗯，就是。医疗的中心其实是很专业的一些东西，对。那这些专业的知识你要怎么很简单的传达给续主，让他有办法接收进去，其实是医生很大的一个课题要去学习的。哦，你不能让这个医疗成为你跟续主之间的门槛。是哦，这是很重要的對。其实这
0: 是双方面的，像我们也常常遇到很多的续主、嗯，就是他们不敢问问题，或不好意思问。是。然后就是可能在网络上爬文啦，或者是说呃问朋友啊，你有没有类似的状况啊等等。那有时候得到讯息真的不见得正。确，或者是以讹传讹。对，我相信很多的恐慌其实也是这么而来的。没错
1: ，没错。没错，
0: 所以真的，呃，还是一句老话，就是好好的跟你的兽医师沟通，有什么问题我们就问清楚，因为了解清楚本来也是我们的义务嘛，对不
1: 对？对，因为其实其实我们是很鼓励主人自行上网去做一些疾病上面的搜寻、嗯，因为你们有了一些基本的概念之后，其实对于医生来说是比较好沟通的通。对，可是其实兽医师很怕你会带着挑战的心来，就是说我 Google 到了这些你怎么跟 Google 说的不太一样？是。那其实。好的沟通其实是好的医病关系的第一步，对、哦，所以你准备了这些资讯，其实你应该是跟你的兽医师询问，就是说我的动物的疾病跟这些资讯是不是有符合的地方，还是有不符合的地方？對因为就像我们刚刚讲的，每一个个体其实即便是生同一个病，它的反应可能都不一样。所以兽医师其实针对即便是同一个病，在不同的个体上面，其实都会可能有不同的治疗选项去做考虑的地方是是。所以不是说，哎、欸，为什么医生没有照那个主人的治疗选？选项去做，为什么会选择一个好像以前都没有听过的治疗选项？我想医师一定有他自己的考量。对，这时候你要去了解清楚为什么医师要这么做的原因，其实很重要的一件事
0: 。你们一定也还常遇到一个问题是，他带着动物来，然后说、哦：“我前面的医师不是这样讲的，跟讲的不一样。<笑>沒”没错，
1: 没错，没错。我想其实疾病是这样的，就说我我们其实常常在开玩笑，就说医生毕竟不是神嘛。对，好、哦，所以其实医师也每一位医师其实还是会有他自己医疗的一些局限性在。对，所以其实我们也都很鼓励，其实主人你可以去做我们说的这些这个第二意见的咨询。对，哦，那因为毕竟其实对于一些重大的疾病来说，其实我我对我来说，其实你找到你自己可以信任的过的医师，其实是最重要的一件事情。哦，找到信任的医师，那好好的替你的宠物做后续的医疗行为，其实我想对你或是对动物，其实是最好的一件事情。
0: 太好了，我们今天又跟宋医师学习到很多。那大家听好了吗？记好记满了吗？记得类固醇没有这么可怕，好好了解它，好好跟你的兽医师沟通，然后我们一起找出最好的方式，让你的毛小孩能够健健康康、舒舒服服。那如果大家有问题，就是也欢迎大家到维康动物医院去找宋子扬兽医师，对，他是一个非常细心、非常 nice， 然后就是你会觉得。不管家里什么动物，虽然他只看狗跟猫，但是我觉得什么动物都想送给他，<笑>给他看的那种感觉，因为很温暖、很安心。对，所以今天也非常谢谢宋医师帮我们讲解的这么清楚。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。